0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá en el corazón del sur de este continente latinoamericano. Y vamos a continuar leyendo El corazón de las tinieblas de Conrad. Y continúa de esta manera. Lo curioso era que parecía haber olvidado por completo la posdata, porque más tarde, cuando recuperó el sentido, me suplicaba repetidamente que me hiciera cargo del panfleto, así lo llamó él, ya que sin duda iba a ejercer una influencia positiva en el futuro sobre su carrera. Yo estaba informado de estas cosas y además resultó que fui yo quien se tuvo que ocupar de su memoria. Hice por ello lo suficiente como para que se me otorgara el derecho, si tal es mi deseo, de depositarlo para su descanso eterno en el balde de la basura del progreso, entre toda la mierda y, metafóricamente hablando, todos los gatos muertos de la civilización. Pero ya ven que no puedo elegir, él no va a ser olvidado, porque sería cualquier cosa, pero no era un hombre vulgar, tenía el poder de obligar a las almas más elementales a ejecutar una embrujada danza en su honor, valiéndose del terror y del hechizo. Podía llenar también las pequeñas almas de los peregrinos con una aprensión amarga, tenía al menos un amigo fiel y había conquistado un alma en el mundo que no era ni elemental ni estaba corrompida por el egoísmo. No, no lo puedo olvidar, aunque tampoco estoy dispuesto a afirmar que el individuo mereciera la vida que habíamos perdido. Por llegar a encontrarlo yo extrañaba a, a mi viejo timonel lo extrañaba incluso mientras su cuerpo yacía todavía en la garita quizá le parezca extraño este sentimiento por un salvaje que no tenía mayor importancia que no era más que un grano de arena en el sahara negro bueno no ven él había hecho algo había llevado el timón durante meses lo había tenido a mi espalda un instrumento una ayuda habíamos sido como socios él llevaba el barco para mí y yo tenía que cuidar de él me preocupaba por lo que le faltaba y así se había creado un vínculo sutil del que me di cuenta cuando fue instantáneamente roto y la profundidad íntima de aquella mirada que me dirigió cuando lo hirieron la tengo aún en mi memoria como una llamada de parentesco lejano afirmado en un momento fundamental pobre infeliz si hubiera dejado en paz aquel póstigo, no tenía autocontrol ninguno, igual que Kurtz, era como un árbol que movía el viento, en cuanto me pude poner un par de zapatillas secas, lo llevé arrastrando afuera después de haber arrancado la lanza al costado, operación que tengo que confesar, la hice con los ojos cerrados, sus talones saltaron a la vez sobre el pequeño escalón de la puerta, sus hombros me oprimían el pecho, lo abracé por detrás desesperadamente era tan pesado, era muy pesado, era más pesado que ningún otro hombre sobre esta tierra me atrevería a decir luego sin más lo tiré por la borda la corriente lo tomó como si fuera un pedazo de pasto y vi al cuerpo dar dos vueltas antes de perderse de mi vista para siempre el director y todos los peregrinos se reunieron entonces en la cubierta alrededor de la garita del timonel, hablando unos con otros como una banda de urracas excitadas. Y hubo un escandalizado murmullo ante mi despiadado acto. No puedo imaginar para qué querían conservar aquel cuerpo dando vueltas por allí. Tal vez para embalsamarlo, pero también había oído otro murmullo y muy ominoso en la cubierta de abajo los leñadores, mis amigos, estaban igualmente escandalizados y con mayor razón, aunque debo admitir que la razón en sí misma era inadmisible, bastante inadmisible. Yo había decidido que si mi timonel muerto había de ser comido de alguna manera, solo tendría que ser comido por los peces. Durante su vida había sido un timonel de segunda clase, pero ahora que estaba muerto, si podía convertir en una tentación de primera clase y eso podía causar un problema serio. Además yo estaba ansioso por tomar el timón ya que el hombre del pijama rosa había demostrado ser nulo sin esperanza en esa materia. Eso fue lo que hice en cuanto terminó el sencillo funeral. Íbamos a media máquina por el centro de la corriente y yo escuchaba lo que hablaban alrededor mío. Estaban por perdido a kurz daban por perdida la estación. Sin duda Kurtz estaría muerto y la estación habría sido destruida, incendiada. El peregrino pelirrojo está, estaba fuera de sí, estaba loco con la idea de que al menos ese pobre diablo de Kurtz había sido debidamente vengado. ¿Qué opinan? Debemos haber hecho una buena matanza en esa selva, ¿eh? ¿Qué piensan? ¿Verdad que sí?, hasta bailaba el mendigo pelirrojo sanguinario y pequeño y casi se desmayó cuando vio al herido, no pude evitar decir ustedes produjeron una humareda fantástica en todo caso yo había visto por el modo en que las copas de los arbustos crujían y se agitaban que casi todos los disparos habían sido demasiado altos no se puede hacer blanco en nada a menos que se apunte y se dispare con el arma apoyada en el hombro pero aquellos hombres disparaban con el arma apoyada en la cadera y con los ojos cerrados. La retirada, decía yo y tenía razón, la había causado el silbato del barco. Con esto se olvidaron de Kurz y empezaron a protestar indignados. El director estaba junto al timón murmurando acerca de la necesidad de alejarnos lo más rápido posible, río abajo de una manera u otra antes de que se hiciera de noche, cuando a lo lejos vi un claro en la orilla y el contorno de alguna especie de edificio. ¿Qué es eso? pregunté. Dio unas palmadas con asombro. La estación gritó. Me pegué a la orilla inmediatamente, yendo a media máquina. A través de los largavistas vi una colina salpicada de árboles raros y sin maleza. El deteriorado y gran edificio que había en la cima estaba un poco sepultado por la hierba alta. Los agujeros del tejado puntiagudo mostraban una negra boca a lo lejos. El bosque y la jungla formaban el fondo. No había ni una cerca ni una valla, pero al parecer había habido una, ya que alrededor de la casa quedaban media docena de postes delgados en hilera, labrados toscamente, cuyos extremos estaban adornados por bolas. Labrando lo que quiera que hubiera habido de poste a poste, había desaparecido por completo, y el bosque rodeaba todo la orilla estaba despejada y junto al agua vi a un hombre blanco con un sombrero semejante a la rueda de un carro haciendo señales con todo el brazo examinando el borde del bosque de arriba abajo tuve la seguridad de que pude ver movimientos formas que se deslizaban aquí y allá avancé con prudencia y después detuve las máquinas y dejé que la corriente empujara el barco río abajo el hombre de la playa empezó a gritar para que desembarcáramos nos atacaron, gritó el director. Lo sé, lo sé, no pasa nada, dijo el otro como respuesta tan alegre como se pueden imaginar. Vamos, no pasa nada, vengan, cuánto me alegro. Su aspecto me recordaba algo que yo ya había visto, algo divertido que había visto en algún sitio. Mientras maniobraba para poner el barco de costado me pregunté a qué se parece este hombre y de repente lo supe, se parecía a un arlequín. Sus ropas estaban hechas de un tejido que probablemente había sido marrón, pero que ahora estaba cubierto de remiendos en todas partes, remiendos azules, rojos, brillantes, amarillos, remiendos en los codos, adelante, atrás, al costado, en las rodillas, una tira de color alrededor de la chaqueta, bordes rojos en la parte inferior de los pantalones y la luz del sol lo hacía parecer muy alegre y al mismo tiempo maravillosamente limpio porque uno podía apreciar con qué esmero habían sido hechos todos aquellos remiendos. Una cara sin barba, infantil, agradable, sin rasgos destacables, con la nariz pelada, unos ojos azules pequeños, sonrisas, persiguiéndose en aquel semblante ingenuo como la luz del sol y la sombra por una llanura que barre el viento. «¡Cuidado, capitán!» gritó. «Hay un tronco ahí desde anoche». «¿Otro tronco?» confieso que putié vergonzosamente sin ningún tipo de decoro había estado a punto de agujerear mi tullido barco como remate de aquel viaje tan encantador el arlequín de la orilla alzó su nariz repingada hacia mi inglés preguntó todo sonrisa si usted grité desde el timón su sonrisa desapareció y movió la cabeza como apenado por mi contrariedad después se le iluminó el rostro no importa, gritó alentadoramente llegamos a tiempo, pregunté está allá arriba, dijo, levantando la cabeza hacia la cima de la colina y adoptando de pronto una expresión sombría su cara era como el cielo en el otoño un momento encapotado y despejado en el siguiente cuando el director, escoltado por los peregrinos todos armados hasta los dientes partieron hacia la casa, aquel individuo Subió a bordo. No me gusta esto, se lo digo. Los indígenas están ahí en la maleza, le dije. Me aseguró que todo estaba en orden. Son gente simple, agregó. Bueno, me alegro de que haya venido. He tenido que emplear todo mi tiempo tratando de mantenerlos alejados. Pero usted ha dicho que no pasaba nada, grité. No, no se proponían hacer ningún daño, dijo. Y como lo miré asombrado, se corrigió. No exactamente. Y después añadió... A que su garita está pidiendo una limpieza, ¿eh? Acto seguido me aconsejó que mantuviera vapor en la caldera para poder accionar el silbato en caso de que se presentaran dificultades. «Un buen silbato puede ser útil, más útil que todos los rifles juntos. Esta es gente simple», repitió. Hablaba a tal velocidad que casi me abrumaba. Parecía tratar de compensar silencios largos y de hecho, riendo, insinuó que ese era el caso. —¿Usted no habla con Kurtz? —le dije. —A ese hombre no se le habla. —Se lo escucha —exclamó con exaltación. Pero ahora agitó un brazo y en un abrir y cerrar de ojos se sumió en el desaliento. En un momento resurgió con un salto, se apoderó de ambas manos y las empezó a sacudir sin interrupción mientras decía de manera atropellada —Hermano, marinero, deleite, honor, placer, me presento, ruso, hijo de arcipreste. ¿Gobierno de tambor qué? ¿Tabaco inglés? El excelente tabaco inglés Vamos Esto sí que es fraternal ¿Fumar? ¿Dónde hay un marinero que no fume? La pipa lo calmó Y de a poco fui enterándome Que se había escapado del colegio Que se había hecho a la mar En un barco ruso Que volvió a escapar Que durante algún tiempo sirvió en barcos ingleses Pero ahora estaba reconciliado con el arcipreste En este punto insistió pero cuando se joven hay que ver cosas hay que acumular ideas, experiencias hay que ensanchar el espíritu ¿acá? le interrumpí, nunca se sabe acá conocí a Kurtz dijo alegremente, solemne y con reproches después de todo eso me quedé callado parece ser que había convencido a una casa comercial holandesa de la costa para que lo abasteciera de mercancías y provisiones y había hecho el camino hacia el interior con el corazón alegre y sin otra idea de lo que pudiera ocurrirle que la que tendría un bebé había estado vagando solo por los alrededores de aquel río durante casi dos años aislado de todos y de todo no soy tan joven como aparento dijo tengo 26 años al principio el viejo van syuten me decía que me fuera al carajo relató con intenso placer pero yo me pegué a él y hablé hablé hasta que tuvo miedo que seguir hablando hasta el fin del mundo entonces me dio unas baratijas y unos cuantos fusiles y dijo que no quería volver a verme nunca más Van Schusten, el viejo, bueno holandés hace un año le mandé un pequeño lote de marfil para que no me llame más ladrón espero que lo reciba y del resto no me importa tenía alguna madera mantonada para usted esa era mi casa antigua, ¿la vio usted? le di el libro de Thompson, hizo como si fuera a besarme pero se contuvo «El único libro que me quedaba y creía que lo había perdido», dije mirándolo extasiado. «¿Le ocurren tantos accidentes a un hombre cuando va por ahí solo, sabe? A veces las canoas vuelcan y otras veces hay que escaparse cuando la gente se pone furiosa». Pasó las hojas con los dedos. «¿Usted hizo acá anotaciones en ruso?», le pregunté. «Asintió, pensé que estaban escritas en clave», dijo. «Se rió y después adoptó una expresión seria». Tuve muchas dificultades para mantener a esa gente lejos. Dijo, ¿quisieron matarlo? No, nada de eso, gritó y se detuvo. ¿Por qué nos atacaron a nosotros? pregunté. Durante un momento dudó y después dijo avergonzado, ¿no quieren que él se vaya? Ah, ¿no? dije con curiosidad. Asintió con un gesto lleno de sabiduría y de misterio. Se lo aseguro, gritó. Ese hombre ensanchó mi espíritu abrió los brazos mirándome con sus pequeños ojos azules que eran perfectamente redondos. Lo miré asombrado, ahí estaba ante mí con su traje de color, como si hubiera escapado de un circo entusiasta, fabuloso. El mismo hecho de su existencia era inexplicable, improbable y hasta desconcertante. Él no era un problema sin solución, era inconcebible cómo había existido, cómo había tratado y llegado tan lejos cómo se las había ingeniado para sobrevivir, ¿Por qué no había desaparecido inmediatamente? Todavía fui un poco más lejos, dijo él, y después un poco más. Y he ido tan lejos que no sé si voy a regresar alguna vez. No tiene importancia. Hay mucho tiempo, lo, lo puedo arreglar. Ustedes lleven Sakura rápidamente, rápidamente, eh, les digo. El encanto de su juventud envolvía su traje multicolor, su pobreza, su soledad, la desolación de sus andanzas inútiles. Durante años su vida no había valido la compra de un día Y allí estaba valiente, despreocupadamente vivo Indestructible en virtud de sus pocos años y de su audacia irreflexible Me sedujo hasta que sintiera algo parecido a la envidia o a la admiración Me impulsaba la fascinación La fascinación lo mantenía vivo y leso Seguramente el único que buscaba en la selva era espacio donde respirar, donde seguir su camino. Su necesidad era existir y avanzar lo más arriesgadamente posible y con las máximas privaciones. Si alguna vez el espíritu de aventura absolutamente puro, idealista, sin cálculos, dominó un hombre, ese hombre era este joven, casi lo envidiaba por poseer esa clara y modesta llama. Parecía haber agotado todo pensamiento egoísta hasta tal punto que incluso cuando te hablaba olvidabas que era él, el hombre que tenías delante, el que había vivido lo que estaba contando. Pero no lo envidiaba en su devoción hacia Kurz. No había pensado sobre ella. Le había ocurrido y él la había aceptado como un fatalismo. Debo decir que a mí me parecía lo más peligroso entre todos los sentidos que le había sucedido hasta entonces... Inevitablemente se habían unido como dos barcos El uno junto al otro Que descansan finalmente rozando sus costados Supongo que Kurz necesitaba un auditorio Porque en una ocasión cuando estaban acampados en la selva Había estado hablando toda la noche Y más probablemente Kurz era el que había estado hablando Hablamos acerca de todo, dijo él Recordándolo Olvidé que existía algo llamado sueño la noche parecía no durar, ni siquiera una hora Hablamos de todo, de todo, también del amor Ah, le habló a usted del amor, dije yo, bastante divertido No, no es lo que usted piensa, gritó Me habló en general, me hizo ver cosas, cosas Levantó los brazos, en ese momento estábamos en la cubierta Y el capataz de mis leñadores que descansaba por allí volvió hacia él sus relucientes y pesados ojos. Miré alrededor, no sé por qué, pero les aseguro que nunca, nunca, aquella tierra, aquel río, aquella selva, el cielo en llamas, me habían parecido tan oscuros, tan impenetrables para el alma humana, tan despiadados para lo débil del hombre. Y naturalmente usted siguió con él desde entonces, dije yo, ¿no? Al contrario, parece que su relación... En varias ocasiones y por muchas causas se había roto. Según me informó con orgullo, se las había ingeniado para cuidar de Kurz a lo largo de dos enfermedades. Y hablaba de ello como si hiciera alusión a una proeza. Pero por regla general, Kurz iba solitario en la lejanía de las profundidades de la selva. A menudo, al llegar a esta estación, tuve que esperar días y días antes de que Kurz apareciera. Pero... —Valía la pena esperar, ¿eh? A veces, ¿qué hacía él? ¿Exploraba? ¿Qué hacía? —pregunté. —Sí, claro, había descubierto montones de pueblos. También había descubierto un lago. No sabía exactamente en qué dirección. Era peligroso investigar mucho, pero fundamentalmente sus expediciones habían tenido por objeto conseguir marfil. Pero en aquella época no tenía mercancías con las que comerciar, objeté. —Quedan montones, incluso ahora —respondió mirando hacia otra parte—. Llanamente hablando, saqueó el país, dije yo. Asintió. No, por supuesto que no iba solo. Murmuró algo acerca de poblados de los alrededores de aquel lago. Kurz hizo que lo siguieran a tribu, ¿verdad? Sugerí. Se puso nervioso, lo adoraban, dijo. El tono de esas palabras fue increíble, y le dirigí una mirada profunda. Era raro ver la mezcla de desgano y ansia que mostraba al hablar de Kurz aquel hombre llenaba toda su vida ocupaba cada uno de sus pensamientos controlaba todas sus emociones ¿qué se puede esperar? dijo llegó a ellos con truenos y relámpagos ya sabe, ellos nunca habían visto otra cosa y podía ser muy terrible no se puede juzgar a Kurz como uno juzgaría a un hombre común no, no, no jamás fíjese, solo para que se haga una idea a mí un día me quiso disparar no me importa decirlo porque yo no lo juzgo, disparar le grité, ¿por qué? bueno yo tenía un poco de marfil que el jefe del poblado cercano a mi casa me había dado, pero usted yo acostumbraba a cazar para ellos, bueno él lo quería y no atendía razones, aseguró que me iba a disparar a menos que le diera el marfil y desapareciera después, porque él podía hacer eso, se le había entojado y no había nada sobre la tierra capaz de impedirle matar a quien le diera la real gana y además era verdad, le di el marfil, ¿qué me importaba, pero no me fui, no podía dejarlo tuve que tener cuidado, por supuesto, hasta que de nuevo reanudamos nuestra amistad entonces tuvo su segunda enfermedad después tuve que mantenerme fuera de él, pero no me importó la mayor parte del tiempo vivía en aquellos poblados junto al lago cuando bajaba el río, unas veces me trataba con cariño y las más de las veces me valía tener cuidado. Kurt sufría demasiado, odiaba todo esto, pero por alguna razón no se podía ir. Cuando tuve oportunidad le rogué que tratara de marcharse porque todavía estaba tiempo, incluso me ofrecí a irme con él. Decía que sí, pero luego se quedaba, se iba de nuevo a buscar marfil. Desaparecía semanas, se olvidaba de sí en medio de aquella gente, se olvidaba de sí, ¿entiende? Ese hombre está loco, dije. Protestó indignado, el señor Kutz no podía estar loco. Si le hubiera oído hablar solo dos días antes, no me hubiera atrevido a decir semejante cosa. Yo había tomado los largavistas vistas mientras hablábamos y estaba mirando la orilla, recorriendo el límite de la selva, a ambos lados y por detrás de la casa. El saber que había gente en la selva tan silenciosa, tan tranquila como la casa en ruinas de la colina me hacía sentir incómodo. No había en la naturaleza señal alguna de este relato asombroso que más que contado me era sugerido con desolación, con frases completas con encogimiento de hombros, entrecortadas, con insinuaciones que terminaban en suspiros profundos. Los bosques estaban quietos como una máscara, pesados como una puerta de prisión. Miraban con aire de conocimiento oculto de expectación de un silencio inalcanzable el ruso me estaba explicando que no hacía mucho que Kurz había bajado el río por primera vez trayendo con él a todos los guerreros de la tribu del lago se había ausentado varios meses haciéndose adorar supongo y de pronto había bajado con la intención de hacer una incursión al otro lado del río o corriente abajo evidentemente su avidez por el marfil había estado por encima de, ¿cómo decirlo? De otras aspiraciones menos materiales. No obstante, se había puesto peor de repente. Oí que estaba desamparado, así que subí, aproveché mi oportunidad, dijo el ruso. Oh, está muy mal, muy mal. Con mis largas vistas miré hacia la casa. No había ningún signo de vida, pero el tejado estaba en ruinas la pared larga de barro asomando por encima del pasto con tres pequeños huecos de ventana cuadrados cada una del mismo tamaño todo como si se pudiera tocar con la mano y entonces hizo un movimiento y uno de los postes que quedaban de aquella valla desaparecida apareció en el campo de mi visión recordarán que les conté que me habían sorprendido desde lejos los intentos de ornamentación en el aspecto ruinoso del lugar Ahora lo vi más de cerca Y mi primera reacción fue Echarme hacia atrás como si hubiera recibido un golpe Entonces miré los postes uno a uno con mis larga vistas Y entendí mi error Aquellas cosas redondas no eran ornamentos Sino eran símbolos enigmáticos expresivos Inquietantes para el pensamiento Y también pasto para los buitres si hubiera habido alguno mirando desde el cielo o en cualquier caso pasto para las hormigas que fueran lo bastante trabajadoras para escalar el palo aquellas cabezas que estaban sobre las estacas habrían sido aún más impresionantes si sus caras no hubieran estado mirando hacia la casa bueno muy bien Dejamos acá este inquietante relato del corazón de las tinieblas de Conrad y ustedes me seguirán escuchando mañana en sus países, ciudades, continentes, pueblos o islas a mí que estoy acá solo, en Santa María de los Buenos Aires. Chao. gracias por escucharme.